0: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de RIAC, Capital Humano. Soy eh, naibi Sosa, directora de Recursos Humanos y Atracción de Talento de Autosol México e eh, integrante del Comité del Sentido Humano de, de RIAC, Capital Humano. Hoy está con nosotros eh, Alberto Pascal, socio, fundador y director general de NEOMA, grupo especializado en procesos de desarrollo de talento, trabajo en equipo y transformación organizacional. Pues muchas gracias Alberto, eh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ivy. muy bien, contento de saludarte, contento de estar aquí en este espacio y pues gustosos de compartir este tema que da para mucho, entonces encantado.
0: Qué bueno, ¿no? Pues de verdad yo creo que nos va a quedar corto el, el tiempo de, de tan rico tema y pues bueno, vamos a Vamos a empezar y, y quisiéramos empe- antes de entrar ya como en materia de, de, de este tema, ¿verdad? Que pues está muy, muy interesante y, y bueno, pues es balance de vida y carrera, ¿ok? Y, y platícanos uh, un poquito conectando este, este tema, ¿cuál, cuál, ¿cuál es esa mejor versión de Alberto cuando hablamos sobre este tema?
1: Mira, justo fíjate que ahora eh, estuvimos con un equipo ejecutivo de una empresa estos dos días anteriores y hablábamos de un tema que quizás naividad para después desarrollarlo despacito, pero el tema se llama experiencia de centro. ¿Qué es básicamente experiencia de centro? Es cuando en lo general te encuentras 80-20 en armonía, enfocado, contenta, gozosa, concentrada, productiva, agradecida. Suena así como medio milagroso, ¿verdad? Porque quizás si nadie está ahí, pero esa es mi mejor versión. Cuando yo me encuentro en centro, las cosas fluyen, se me ocurre, produzco, contribuyo y esto hasta me permite no atorarme con otras cosas que de repente parecieran importantes, pero no lo son tanto, ¿no? O sea, yo creo que cuando estamos en centro es cuando sacamos nuestra mejor versión de uno mismo. Hay algunos modelos teóricos que le llaman a esto el elemento, experiencia de centro, aterrizado, consigo mismo, conectado, como lo quieras llamar, pero no tengo duda que yo cuando estoy en centro es cuando puedo vivirme en mi mejor versión y dado eso, yo creo que desde ahí conecto mejor, desde ahí contribuyo mejor y desde ahí me es más fácil estar en balance, porque justo ahorita que entremos en el tema, una de las cosas que nos saca de balance es salirse de centro porque se te mueve la brújula y las prioridades ya no son las mismas. Entonces, eso ya empieza a generar cortos. Pero no sé si más o menos te logré transmitir. Esa es como mi mejor versión. Pues.
0: No, me encanta. Me encanta, la verdad. Este, creo que acabas de dar un punto bien importante. Ese centro, ese centro con armonía, ¿verdad? Para que eso. tengas como toda esa energía para tantas cosas que tenemos en el día a día y tener ese, ese balance, me encanta. ¿Has llegado a tener un lema, una frase que te represente, eh, Alberto?
1: Híjole, Nadia, muchas. De repente soy muy de charachero, me encantan las frases, me gusta mucho la lectura, más o menos tengo buena memoria. De repente hago colaje y le robo ideas de un autor a otro. Me gusta escribir, entonces déjame te comparto una. Desde hace muchos años, muchos, pero muchos son muchos, o sea, ando dándole vueltas a esta frase que dice el que sabe se compromete. El que sabe se compromete. El tema, me parece que es que de fondo esta frase lo, a lo que nos invita es que cuando tu conciencia ve algo, entiende algo, asume algo, comprende algo, ya está muy difícil hacerse uno medio menso, o medio ciego, o medio guaje, como para decir, ¡ay, no me había dado cuenta! ¡Ay, fíjate que no lo había visto! ¡Ay, fue sin querer! Yo creo que el tema de escuchar podcasts como este, leer, tener experiencias formativas, ya no dejan tu conciencia igual. Entonces, para mí la frase es, el que sabe, te compromete. Y me parece que el compromiso tiene que ver pues precisamente con abrazar con responsabilidad si ya te cayó algún 20 y ya tienes claridad de algo, pues ser congruente en consecuencia con eso. Porque si no, me parece que como que el pecadillo es doble. O sea, no lo haces y no lo haces sabiendo que podrías y deberías hacer algo. Entonces, por eso me gusta la frase de que el que sabe se compromete.
0: Qué, qué interesante, ¿Cómo? qué interesante lema, frase y, y qué profunda. O sea, pareciera como... Como muy, la escuchamos, ¿verdad? En, en todas partes, pero la verdad es que qué profunda, y bueno, nos daría como todo un tema para hablar de este, de esta frase que, que te define, pero de verdad que excelente. ¿Ibas a decir algo? Sí, sí claro.
1: te iba a preguntar, o sea, a ti qué te dice pues.
0: ¿A mí qué me dice? Pues eso, creo que esa parte de del, lo que acabas de decir y uno, las dos, las dos preguntas a ti de, de, para entrar ya en, en materia del tema, a mí me encanta esa parte, creo que coincido contigo en la parte de, de, del balance es tener tu centro, tener, hacer con armonía las cosas que tienes que hacer porque creo que con esa armonía, pues obviamente tú tienes esa energía para hacerlo bien en el momento, ¿verdad? Sí. Entonces creo que así empieza un balance. Entonces, Oye, pues, y
1: fíjate pues, que me gusta mucho lo que dices, porque a lo mejor ahorita que entremos de lleno en materia, me gustaría detenerme tantito en un concepto que se llama energía esencial. La energía esencial tiene que ver con esa energía que desde niños tenemos, desde el momento de la concepción, lo tienen las flores, lo tiene el mar, lo tiene el cosmos, o sea, la energía es, esa fuerza que impulsa al movimiento constante a tu mundo. Esa la tenemos. El problema es que de repente hacemos cosas que nos sacan de centro y te roba, te chupa, te distrae, te consume energía innecesariamente. Entonces yo creo que sí está padre el tema de que solo estando en armonía y en centro, pues vibramos y emanamos el mejor yo que inspira contagia. Y eso me parece que ya tiene que ver con un rollo de contribución social. Y más hablando de líderes, que a lo mejor no te lo conectamos con los líderes. ¿no?
0: no, excelente. Pues gracias, gracias Alberto por esto eh, compartido. Y bueno, pues vamos a entrar, vamos a entrar a, 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 nuestro, a nuestro tema. Es un tema que a veces decimos, ¿existirá el balance de vida y carrera? ¿No existirá? ¿Cómo le han hecho las personas que sí lo alcanzan, etcétera? Y bueno, pues tenemos aquí... Y a todos los que nos están escuchando, eh, seguramente se van a identificar con todo esto que, que vamos a, a platicar y a toda nuestra comunidad. Y quisiera iniciar con una pregunta. Y, y, y bueno, pues, eh, ayúdanos a, a explicar eh, para ti eh, qué es el balance de vida y carrera y por qué crees que sea tan importante en este momento, en la situación que estamos viviendo.
1: Uy. Pues ahora sí, como te decía hace ratito, antes de que entráramos aquí en la grabación, que el tema da para mucho, da así como para fin de semana, pero abusando de la síntesis, te voy a decir mi punto de vista de balance. Primero, quiero retar el mito de que el balance perfecto existe, no existe. No existe el balance perfecto. Y eso ya rompe un poquitito la paradoja de que no, 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 no. Es que no puedo ningún día estar down, no puedo ningún día sentirme angustiada o angustiado no puedo estar de malas en ningún momento, no puedo saltarme una comida, no puedo faltar a... A ver, el balance es un rango fluctuante de estos conceptos de armonía, equilibrio, salud, centro, pero es un rango. Esto sí me gustaría mucho que lo pensara la gente que nos está acompañando. O sea, no es on-off, no es que estoy en balance, no estoy en balance. Si tú te acuerdas del símbolo taoísta oriental del yin-yang, pues es un círculo con dos medias eh, lunas, como si fueran dos pescados, como si fueran dos polaridades. Y si te acuerdas, en un extremo está delgado y está ancho del otro y al revés, en consecuencia. Lo único que quiere decir esta filosofía oriental es que la vida está compuesta por polaridades y la armonía proviene del flujo dentro de un rango. Ojalá no me esté poniendo muy técnico con esta cosa, pero lo que quiero nada más es hacer pedazos la idea de que necesito estar en balance, por lo tanto, que nada se me salga, por favor, de equilibrio. Imposible, y menos en estos tiempos, y ahorita que hablemos de por qué estamos viviendo con ansiedad, con incertidumbre, con cambios, con adaptación y saliendo todavía de pandemia, pues más en chino está el asunto de encontrar balance en medio de este entorno. Pero entonces regresando, balance sería como ese rango fluctuante en donde mantenemos equilibrio, armonía, funcionalidad de nuestra persona en el entorno en el que estemos metidos. Porque también... La gente que nos está escuchando está colaborando en diferentes empresas, con diferentes culturas, con diferentes líderes, en diferentes equipos. Y esto es diferente. Es muy diferente trabajar en el mundo automotriz que en la construcción, en tecnología que en consumo, en consumo que en retail. O sea, te vas a encontrar mundos muy diferentes. Entonces, el entorno te dicta un poquito la cancha, el contexto, y que tú sepas mantenerte en ese rango fluctuante que te mantenga en esa armonía, en esa funcionalidad, en ese centro que decíamos un momentito. No sé si te hice bolas o te no, logré transmitir buenísimo. o qué piensas, pues.
0: Buenísimo y fuiste bastante, bastante claro y me encantó. O sea, quiero dejar claro. <risas> Que que no es así de de rosa, ¿verdad? Que existe un un balance, pero bueno, pues hay formas de llegar a él y creo que lo, lo decíamos al inicio, ¿no? De una forma... Este, con, con armonía eh, y toda esta, esta parte, entonces me, me gusta, me gusta lo, que, lo que comentas y porque también de repente decimos es que queremos tener todo bajo control, estar Eso. al 100% en todos los ambientes de nuestra vida laboral, personal y queremos estar al 100%, entonces creo que... Eh, ahorita contigo confirmamos esta, esta parte, ¿no? Entonces, no, me, me encanta cómo lo, cómo lo transmitiste. Entonces, creo que muchos de los que nos están escuchando, yo creo que también digo, ah bueno, no, no siempre tengo que estar así en todas las fases, ¿verdad?
1: Oye, ahí te va una capsulita. Quienes ya nos han escuchado en otras ocasiones saben que me gustan las cápsulas por aquello de los refranes y reflexiones y hay un concepto que se llama ciclos paradojales. Un ciclo paradojal es cuando justo buscando lograr lo que quieres lograr, lo aleja. Ejemplo, dormirte. Cuando tú te quieres forzar a dormir, o cuando tú te quieres forzar a amar, o cuando tú quieres forzarte a motivarte técnica, mecánicamente, a veces lo único que haces es alejar la cola del perro. Es como forzar la felicidad. No sé si me explico con esto. Este es un ciclo paradojal. El balance es lo mismo. O sea, el balance realmente es este rango en donde, de forma flujo, flow, o sea, navegando, vas acomodándote y encontrando qué necesitas, qué hace falta, hasta dónde, dónde están los límites. Por lo tanto, no hay una receta cuadrada como para decir, tú haces estos 15 pasos y estarás en balance. Eso es tan personal. Como por ejemplo, quien diga, oye, yo con tres proyectos ya reviento. Yo con ocho estoy feliz y contento. Yo con uno estoy concentrado. Eso es cuestión de cada quien. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos en cuáles son algunas recomendaciones. Pero quería nada más decirte que aguas con buscar el balance, justo como tú lo decías. Me gustó mucho tu reflexión de no cuadricularlo y hacerlo sucesivo, porque te vas a meter en un ciclo paradojal que lo único que va a hacer es alejarlo.
0: Totalmente. De las mejores explicaciones que he escuchado de, de Balance, de verdad. Excelente. Muchas gracias, gracias. Por, por compartir, eh, Alberto. Y tenemos otra, otra pregunta más uh-huh. y, y dice, ¿cómo has visto a las empresas a nivel global eh, fomentando? O esta, esta parte de balance vida y carrera, y cuál crees que es el panorama de, de nuestra comunidad,
1: madre santa. Esa película, esa pregunta está muy grandota, muy la, grandota. La pero
0: vamos dividiendo, Alberto. No te preocupes, <ríe> okay.
1: este, vamos ofreciendo que el podcast va a durar como tres horas. ¿eh? Así que, horas se aguantan. Mira, ahí te va otra capsulita desde el punto de vista de desarrollo humano los teóricos, algunos teóricos, han propuesto lo que se llama el espiral de la conciencia. Ahorita conecto, ¿eh? no te vayas a desesperar. El, no, espiral no, no, de la, el espiral de la conciencia nos dice que la evolución enfrenta extremos en la polaridad. O sea, mientras más bien hay, hay más mal. Mientras más velocidad hay, hay más fuerzas que dicen, por favor, vamos a desacelerar. Mientras más negro hay, más blanco hay. Y yo creo que estamos ahí, saliendo de pandemia. Estamos en una hiperpolarización de fuerzas, donde la NOM 035, la conciencia ecológica, la mentalidad millennial centennial, está empujando precisamente a, por favor, haz yoga, cuida los límites, administra tus horarios, ten vida, no te esclavices, Toma perspectiva, pero al mismo tiempo tenemos el hiperconsumo, la hipercompetencia, la hiperexigencia, eh, este el rigor de ser competitivos y empujar el desarrollo de nuestra propia organización. Entonces, por un lado está el tómatela con calma y toma perspectiva, pero por otro lado es échale todas las ganas, comprométete, esfuérzate, trabaja. Lo que te quiero decir con esto, Navy, es que no está fácil. Nada. Fácil. Ayer me preguntaba el director de mercadotecnia de una empresa. Me decía, ¿cómo le hacemos al doctor? O sea, justo yo estoy diciéndole a los muchachos, hay que echarle ganas y hay que hacer un esfuerzo extra, y hay que tener resiliencia, y hay que tener tolerancia. Pero me ven con ojos de, ¿y, y el great place to work? ¿Y, y la calidad de vida? Y, ¿Y dónde quedo yo? Híjole, me dice el director, ¿qué les respondo? ¿Qué les respondo? No sé si tú lo compartes, Navy, pero yo creo que está en un momento bien complejo ese tema ahorita.
0: Sí, yo creo que las compañías están aprendiendo, ¿verdad? Mm Están aprendiendo y con acompañamientos y y la situación definitivamente está transformándose y hay que, ahorita, creo que estamos para desaprender y aprender nuevas nuevas formas, ¿no? Ah.
1: Ahora, déjame nada más conectar con eso que tú estás diciendo. Si yo tuviera que bajar el balón en dos comentarios de tu pregunta, diría, creo que la responsabilidad de las organizaciones es asumir postura. Postura congruente. Si la organización cree genuinamente en el tema del balance de vida, la calidad de vida, el great place to work y cuidar la dignidad de la persona y todo este tema de emprendimiento consciente y responsabilidad social, si creen eso, es necesario que congruentemente sus esquemas duros, medianamente duros y soft se hablen con eso. Porque políticas, condiciones de trabajo, instalaciones, cultura, estilo de management, rituales y símbolos, se deben hablar con eso. Uno, que la empresa tome postura congruente. Y dos, me parece que es tiempo de que cada colaborador sea responsable de su propio balance de vida y evitar subsidios y paternalismos de que yo te lo voy a dar. No. Yo te voy a crear atmósferas y condiciones. Sin embargo, tú administra responsablemente lo que tú necesites y ojalá en el contrato psicológico se hable tu plan de vida con el plan de carrera y lo que estamos encontrando juntos. Pues.
0: Me, me, me encanta cómo lo, lo, cómo lo bajas, cómo lo, lo, lo defines, porque... Las, las empresas ahorita o sea, están en, quieren una respuesta, los colaboradores, ¿verdad? Porque por un lado los resultados, pero por el otro lado también todo este tema de, 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 mi, de mi vida personal porque quiero hacer ejercicio, porque quiero tomar algunas clases eh, y entonces este, porque quiero mi momento de, de tranquilizarme y demás. Entonces no, no está fácil, pero como dices y me encantó y puntualizo de que cada persona pues realmente es el responsable pero pues bueno, debe de crearse un ambiente y ahí me gusta no esta parte de los y conecto con esto siguiente que te voy a decir la parte de, de, del management, la parte del de líder o sea de cómo poder crear estos, estos ambientes cómo, o cuáles crees que sean esas competencias de esos líderes para que puedan crear este ambiente y entonces el colaborador pueda ser responsable así como tú bien lo definiste
1: Mira, muchas pero te voy a decir tres eh, ahorita escuchándote me sirvió mucho el recuento que hiciste porque inmediatamente crucé a los líderes como responsables principales entre comillas, de la creación de los ecosistemas, los ambientes, la química y la cultura o sea, sin duda los líderes tienen, tenemos una responsabilidad importante la primera, te lo voy a poner bien difícil, Nayibit la primera es congruencia. Si no empieza el líder por cuestionarse dónde está su balance de vida, qué necesita, dónde está su centro y desde dónde es más feliz y pleno para vivir enamorado de lo que está haciendo y viviendo en la organización, se le va a notar. Se le va a notar porque se le va a notar que o no es feliz o está agotado o le cuesta o le da flojera o le enoja o le choca o algo. Ahora, 80-20. Nadie dijo robots felices como si fuera una inteligencia artificial, ¿verdad? Pero al fin humanos, bueno. 80-20 fluctuando, ¿no? Entonces, uno, congruencia. Dos, profunda empatía y sensibilidad social. Deben existir rituales, espacios, foros y momentos para que el líder lea en dónde anda la gente, en dónde está el ambiente, cómo está la energía, ¿Dónde están los comentarios y las conversaciones? Si estás lejano, tordo, ciego, distante y desconectado, nunca te vas a dar cuenta de en dónde está la realidad concreta de nuestros colaboradores. Y eso a veces es trágico, Nevi. Es trágico porque el líder asume, piensa y a distancia decide, gestiona e intenta cosas, pero no se detuvo en darse cuenta que Perdió a la mamá, eh, está apuntada a la a luz la hermana, de que está en el hospital Fulano sultano, que se acaba de casar, que es feliz porque X cosa pasó. Si estás distante, difícilmente vas a poder conectar y crear vínculos. Y si no creas vínculos, está en chino que tengas conversaciones de acompañamiento para facilitar reflexiones de balance de vida para que el colaborador defina qué quiere, qué necesita, etc. Entonces la segunda es empatía y sensibilidad social. La tercera es lo que te dije ahora recién, que es crear condiciones concretas que promuevan el balance de vida, que haya congruencia, consistencia, que no sea un speech de cultura y que no sea una campaña, sino que sea más bien un ecosistema que permite el balance de vida. Y por último agrego la cereza, del pastel, la cuarta es... Eh, fortalecer esta cultura de la autorresponsabilidad para que cada quien diga cómo, dónde y de qué manera calibra el balance de vida según la necesidad de cada quien, pero más o menos por ahí hay cuatro cosas que creo que podrían servir
0: cuatro muy buenas competencias que, que definitivamente seguro todos los que nos están escuchando, las vas a dejar sonando, sonando ahí Oso, resonando ojalá. porque <risa> Eh, creo que tenemos que ser responsables y y me encantaron todas las que compartiste y me me quedo con esta que me dijiste, con esta empatía, con esta parte creo que eh, esto te ayuda mucho a conectar, conectar con con, con la gente, con los equipos y partiendo de desde dónde está la persona puedes continuar un un camino no o o pedir resultados o o algo así entonces creo que conexión
1: Sí, fíjate que una capsulita rápida, otra capsulita, Carl Rogers, Carl Rogers, que fue el fundador del desarrollo humano en Estados Unidos, él dentro de su esquema terapéutico insistía mucho en tres cosas, la empatía, la aceptación incondicional eh, y este acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento que podemos hacer de las otras personas, pues, eh, que tiene que ver con la congruencia. Entonces, no se puede ser empático si primero no eres congruente, porque solo acompañas al otro desde tu verdadera versión. Por eso quiero insistir en la primera que dije. Los líderes que anden gestionando balance de vida en los otros deben de ser buen ejemplo
0: de eso. Totalmente. Y mira, conecto esta pregunta. Ya has tocado varios puntos, Alberto, y continuamos con este tema de, de, de los líderes. Eh, algunos, pero para enfatizar un poquito más de este papel de los líderes para moldear una cultura de trabajo eh, eh, que que promueva justo esta vida de de balance y carrera, o sea, ¿cuál sería ese papel? Ya tocaste algunos puntos, pero ¿cómo crees? O sea, ya dijimos las competencias, ahora, ¿cómo podemos promover esta cultura para que si suceda? con con todos los carismas y puntos que ya mencionaste, pero ¿cuál sería?
1: Mira, esto quizás nos lleva a hacer una curvita y hablar un poquito de cómo se forma cultura. Cultura se forma de mil maneras, pero te voy a decir tres muy particulares. Uno tiene que ver con comunicación. Si el líder no habla de esto, si el líder no abre espacios para conversar de esto, si el líder no abre espacios para escuchar y dialogar de esto, esto no existe porque no existe en la agenda. Si no existe en la agenda el tema, no existe como tal. Primera cosa, hay que hablar de ello, hay que generar comunicación en torno a eso porque eso hace cultura. Dos, el modelamiento. Ya no lo explico porque es el factor congruencia. Y tres, algo muy polémico, Nevi, que después si quieres nos echamos otro round tú y yo, pero es la administración de consecuencias. ¿Qué es la administración de consecuencias? Nosotros básicamente aprendemos experiencialmente, vivencialmente. Por eso los modelos del 70-20-10, pues nos dicen que el on-the-job training, o sea, las experiencias críticas generan eh, la claridad de lo que es importante y lo que me desarrolla. Entonces lo conecto con las consecuencias. Si yo tengo a un colaborador que producto de promover y él o ella de asumir su balance de vida se encuentra en plenitud, realizada, realizado y desde ahí logra su mayor contribución y eso la organización lo reconoce, lo celebra, lo felicita, lo promueve, lo subraya, se nota pues. El problema es que a veces los que son felices no se notan y los que dan problemas son a los que les dedicamos el tiempo y andamos invirtiendo la energía. Entonces, como que está medio al revés la cosa. Y esto pasa hasta en las familias. El niño sabe que la travesura consume más atención que cumplir algo bien hecho o estar contento. Estoy exagerando, nadie pero sí pasa, pues. Y esto Collins, Collins que tú lo conoces, el de empresas que perduran y empresas que sobresalen, en liderazgo nivel 5, insiste, insiste en el tema. Dedica tu energía a quienes están alineados y sumando a la estrategia y con esa contribución que tú esperas para evitar estos temas de que le dedicamos más energía a, los, a las desviaciones que a los aciertos Entonces ya me regreso. Una adecuada gestión de consecuencias me parece que es importante hacerla porque tan importa reconocer al que sí lo hace bien Cómo gestionar desviaciones a quien se está saliendo, porque luego nos venden la idea de que echarle ganas, estar todo el tiempo en el trabajo, aparentar estar moviéndose, eh, eso es lo que cuenta. Donde lo que yo quiero realmente, donde lo que esperamos en la organización es que seas feliz y que generes tu máxima contribución para un propósito mayor que nos significa a todos nosotros. Soy yo, yo muy romántico, pero ojalá nos vayamos moviendo para allá. Pues.
0: Yo creo que para ahí, para allá, definitivamente nos tenemos que, nos tenemos que ir eh, moviendo para que esta eh, pr- promoción de cultura, y me encanta, o sea, que se vaya, con esos que sí lo quieren promover, con esos Eso. que sí lo quieren hacer, se vaya contagiando, ¿no? Eso. Es como este chiste de, de la manzana, ¿no? O sea, la, la manzana, pues que no está bien, pues la, la va contagiando a las otras. Entonces... Creo que me me encanta lo que que comentaste. Y bueno, pues Alberto, qué interesante todo esto que que nos has eh, compartido, pero bueno, pues vamos a tener que que ir cerrando y por supuesto que no queremos cerrar sin antes nos puedas compartir pues justo estas recomendaciones. O sea, ¿cuáles serían estas recomendaciones eh, de estrategias, métodos, tácticas, etcétera, para promover, promover, fomentar, pues este eh, balance de, de, de vida y carrera, ¿verdad? En todos los colaboradores en este ámbito actual con lo que ya comentaste, ¿verdad?, y conecto con lo primero que dijiste y la explicación que nos diste de, de balance, pero ¿cuáles serían esas recomendaciones?
1: Mira, me encanta que cerremos con esta pregunta porque ya conecta con la responsabilidad que tiene cada quien, ya no necesariamente el líder, sino cada uno de nosotros como colaborador. Hay muchas, maybe pero déjame digo dos o tres. Una, me parece que es fundamental tener espacios de reflexión. Si estamos en el activismo con agenda llena todo el tiempo y no hay espacios de reflexión, no tomas perspectiva. Y si no tomas perspectiva, seguro la saturación y la sacada de centro ni la vas a registrar. Y vas a tener que recurrir a síntomas, problemas, raspones y manifestaciones disfuncionales que te avisen que no estás en el balance que deberías. Entonces, espacios, rituales y momentos de reflexión. Al cierre del día, al cierre de la semana, una vez al mes, una vez al trimestre, una vez al año, pero toma perspectiva. Es decir, sepárate un poco y observa cómo está conviviendo tu trabajo, tu función, tu rol, con tus necesidades, expectativas, momento de vida, persona y todo lo que eres, todo lo que somos. Entonces, uno, hay que tomar espacios. Dos, hay que asumir que somos un ser integral compuesto por diferentes facetas y diferentes aspectos. No somos de una sola pieza. Y cuando nos hacemos de una sola pieza, eso cobra, porque no lo somos. Entonces hay que cuidar no ser de una sola pieza. ¿Cuántas piezas nos componen? Las que tú quieras. Pero hay modelos clásicos que te dicen, al menos divídelo en seis aspectos. La parte física, social, espiritual, profesional, económica. Haz una lista de unos cuatro, cinco, seis, ocho grandes aspectos a los que tú le das importancia y revisa cómo estás atendiendo en términos de agenda, en términos de plenitud, intensidad y energía, cada uno de esos aspectos. Entonces, piensa en términos de rueda con rayos de diferentes aspectos que hay que cuidar. Segunda recomendación. Tercera recomendación, ten espacios para calibrarte cómo va esa rueda y qué necesitas qué necesitas pedir, gestionar decidir, hacer, etcétera porque de repente el balance de vida como que se va mucho hacia el tema de toma tus descansos cuida bien los hábitos de vida eso está muy bien, pero no solo es eso porque de repente cuando te calibras y tú dices, oye, como que ando necesitado, necesitado de aprobación y si la aprobación la quieres recibir solo en el trabajo, le vas a dejar una carga espantosa a tu jefe y a tus colaboradores o a tu equipo para recibir la estrellita que estás buscando. Entonces, mejor muévete a tu área social, ten amigos, ten pareja, ten círculo, en donde recibes la aprobación de una manera mucho más equilibrada. Entonces, me parece que una tercera es esto, ten algo de eh, calibraciones periódicas, y la última yo diría es procura revisar cómo está tu nivel de felicidad, de engagement, de compromiso, de pasión, de enamoramiento, de gusto, de paz, lo que tú decías, y ponle una escala subjetiva, porque no evaluarnos también nos puede sacar de ese centro y es ser sintomático de que estamos fuera de balance entre mi vida y mi trabajo. Entonces vale la pena como evaluar particularmente cómo se encuentra mi nivel de realización, gusto, pasión. Nosotros decimos acá en Neoma de que estás en centro cuando hay una sana combinación de pasiones, talentos y prioridades. Cuando tú combinas pasiones, talentos y prioridades, olvídate, vas a estar resonando de luz, resonando de luz. Pues. Entonces, bueno, había habría como que 24 formas, ¿verdad? Pero quiero compartir estas cuatro por demand al menos y, y dejar un poquito la tarea por ahí, entonces. Pues.
0: No, y cuatro muy, muy claras y, y para poderlas hacer y hacernos consciente de estas de estas cuatro creo que eh, nos dejas eh, pues cuatro herramientas que las podemos eh, ab- adoptar de verdad para nuestro día a día y seguramente vamos a tener resultados pues, mucho mejores a todo, a todo esto. Ojalá, ojalá. Te agradecemos, te agradecemos de verdad. Eh, Pues todas estas recomendaciones. Entonces, a todos los que nos están escuchando, estas cuatro, todas anótenlas, ¿verdad? Y y cada quien quédese resonando estas reflexiones. Y bueno, pues, Alberto, de verdad, eh, pues con mucho de gran valor, todo lo que nos has aportado, tus experiencias, las cápsulas, este, los aprendizajes, las recomendaciones para irnos con, con algo. Nos, nos dejaste mucha tarea, nos dejaste mucha tarea, <risa> de verdad. Te agradecemos eh, por todo pues, lo que nos brindaste en estos, en estos minutos y seguramente, bueno, esto es, eh, habría una parte dos porque tienes bastante información y nos encantaría que nos sigas compartiendo. Y bueno, pues... También eh, más allá que, que agradecerte, también agradecerles a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Seguro. Eh, a toda nuestra audiencia. Eh, bueno, pues por ahí eh, los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el talento. Y pues muchísimas gracias, eh, Alberto. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto.
1: Seguro, encantado, encantado de compartir el espacio y bueno, nos vemos pronto y acuérdense el que sabe, se compromete. Bueno, un gusto en ¿eh? saludarte, Nelly.
0: Gracias, Alberto. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.